0: 그지망 코너 세 번째 시간 아브라함입니다. 아브라함의 이야기는 성경의 일곱 장면은 나와 있습니다. 그 각각의 장면의 의미를 이해하고 맨 나중에 전체 주제를 한번 돌아보는 방법으로 진행하도록 하겠습니다. 일곱 장면을 이야기한 동안 장면 장면이 좀 떨어지는 것처럼 느낄수 있어요. 하지만 나중에 연결을 시킬 테니까 장면 장면 을잘 따라오셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 장면은 뭐죠? 부르심의 장면입니다. 그렇죠? 하나님께서 아브라함에게 말씀하시죠. 본토 친척 아비집을 떠나 내가 너에게 지시한 땅으로 가라 이렇게 얘기하십니다. 근데 그 다음 구절이 더 중요해요. 우리는 여기까지 기억하고 본토 친척 아비집을 떠나 지시한 땅으로 가면 잘 되게 해주겠다. 약간 이렇게 기억하는 경향이 있어요. 그래서 이첫 번째 콜링의 메시지를 이 부르심의 장면을 하나님이 시킨 대로 하면 내 인생이 잘돼잘 먹고 잘 살아 이렇게 오해하기도 합니다. 근데 여러분 뒷 구절을 좀더 신경 써서 봅시다. 뭐라고 말씀하세요? 너를 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니. 어 여기만 들어가면 잘 먹고 잘 사는 거 맞잖아요. 액센트를 잘 보세요. 예, 맞아요. 내가 이름이 유명해진대요. 창대해진대요. 왜요? 내가 큰 민족이 될 거니까. 아, 내큰 민족이 돼서 창대할거니 이건 중명이잘 되는 거죠. 근데 어떤 민족이에요? 너는 복이 될지라. 잘 보세요. 땅의 모든 직속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 무슨 뜻이에요? 큰 민족이 되는데 그 민족은 어떤 민족이에요? 다른 모든 민족. 세상의 모든 민족을 복되게 만드는 민족이라고 얘기하죠. 그 말이 복잡한가? 다시 아주 간단하게. 하나님께서는 아브라함에게 어떤 어떤 의미, 부르심의 의미를 제공하십니까? 제시하십니까? 너는 어떻게 될 거야? 축복의 통로가 될 거야. 네가 큰 민족이 될 건데 그 민족은 세상을 이렇게 하는 민족이 될 거니까. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 사람들이 너를 복을 받았다가 아니에요. 너를 복이라고 할 거야. 라고 얘기하시는 거예요. 축복의 통로. 라고 얘기하시는 거예요. 그러니까 이거는 잘 먹고 잘 사는 거에 대한 콜링이 아니에요. 이거는 뭐예요? 소명에 대한 콜링이에요. 축복의 통로에 대한 콜링에 예스로 반응할 수 있으려면 네 가지가 존재해야 됩니다이 사람이 하나님의 존재를 믿어야죠. 그렇죠? 하나님이 살아계세요. 그리고 두 번째 하나님의 의로우신을 믿어야죠. 하나님이 선하십니다. 세 번째 하나님께서 세상을 변화시킬 수 있다는 걸 믿어야죠. 그리고 변화되는 게 좋다는 걸 믿어야 되는 거예요 그렇죠? 하나님께 살아계세요 하늘님께 선하십니다 하나님께 세상을 더 좋은 곳으로 만들어 가실 수 있어요 네 번째 근데 거기 내가 쓰임 받고 싶어요 이네 가지 마음을 갖고 있는 사람에게 하나님께서 내가 너를 축복의 통로로 사용하겠다라고 할 때는 아 하나님 정말 감사합니다 예스 이렇게 되는 거예요 그렇죠? 그러니까 아브라함은 그 정도 신앙이 있었던 거죠 근데 만약에 거기에 동의가 안된 사람이라면 하나님께 세상을 나아지게 할것 같지도 않고 하나님이 선한 것 같지도 않고 내가 거의 쓰임받고 싶은 생각도 전혀 없고 그냥 나는 그냥 나 하나 잘 먹고 잘 살았으면 이라는 생각에 빠져있다면 이 전체 이야기가 불가능한 거죠. 지금 이후반부얘기는 전제가 돼있는 거예요. 그렇죠? 아브라함은 이미 하나님을 믿고 하나님을 따라서 쓰임받았으면 좋겠다는 생각을 갖고 있는 사람인 거예요. 근데 하나님께서 그러려면 뭐가 필요하다고 얘기하시는 거예요. 본토 친척 아비 집을 떠난 게 필요하다고 결단을 요구하시는 거예요. 그렇죠? 그첫 그러니까 번째 장면은 뭐에 대한 거예요? 홀링에 대한, 부르심에 대한 결단을 요청하시는 장면이고 아브라함이 그 요청을 받고 결단하는 장면입니다. 그렇죠? 본토 친척 아베 집을 떠난다는 그 결단의 의미는 뭐예요? 단지 이사 가는 겁니까? 아니죠. 본토 친척 아베 집을 떠나는 결단의 의미는요. 내가 이제까지 살아온 삶의 방식을 멈추고 내가 하나님께 인도하시는 새로운 삶의 방식을 살겠습니다. 라는 고백을 드리는 거고 실제 그렇게 행동하는 것을 의미합니다. 그렇죠? 이첫 장면이 부르심의 콜링에 대한 장면이라는 것을 이해하셔야 됩니다. 우리도 신앙은 이렇게 시작하죠. 진정한 신앙은 이렇게 시작되지 않습니까? 어, 하나님이 있는 것도 같아. 아, 그것도 신앙의 시작이에요. 아, 하나님이 맞는 것도 같아. 아, 그것도 신앙의 시작일 수 있죠. 하나님이 좋으신 분인 것 같아. 예, 그것도 일단 신앙의 시작이에요. 하지만 본격적인 신앙의 시작은 어디입니까? 본격적인 신앙의 시작은 어디예요? 하나님이 살아계시고 선하시며 세상을 바꿔 가실 것인데 내가 거기에 쓰임받길 바랍니다. 그러니까 본격적인 신앙의 시작이에요. 내가 예수 믿고 회심해서 내가 주를 위해 살아가겠습니다. 주를 따라 살아가겠습니다. 그래서 하나님의 사람으로 세상을 변화시킨 삶을 살겠습니다. 여기서부터가 본격적인 신앙이잖아요. 그쵸? 그러니까 아브라함은 이 본격적인 신앙 앞에 딱서 있는 거예요. 지금. 이게 첫 장면. 어두워진 시대, 타락한 시대에서 빛이 어떻게 비추기 시작하는가. 바로 이 콜링에 응답하는 사람들. 하나님과 함께 세상을 바꿔나가는데 참여하겠습니다. 쓰임 받겠습니다. 라고 하는 장면이 첫 장면이란, 첫 장면이 갖고 있는 겁니다. 다음에 두 번째 장면. 여러분, 이렇게 아브라함이 큰 결단을 하고 하나님을 따라서 본토 친척 아비집을 떠나서 이 땅에 왔습니다. 근데 오자마자 뭘 만나죠? 성경에 보면 오자마자 가뭄을 만납니다. 우리는 가뭄을 좀 가볍게 생각하는 경향이 있어요. 현대문명사회에서 가뭄이라는 게 별로 느낌이 없잖아요. 근데요. 여러분 농경사회만 해도 가뭄이 되게 큰 문제예요. 왜요? 비가 안 와버리면 요 봄에 파종했던 것들이 가을에 수확할 수가 없어요. 망하는 거예요. 근데요. 목축사회에서는요. 농경사회보다 가뭄이 훨씬 더 심각한 문제입니다. 왜요? 농경사회에서는요. 올해 농사 망해도요. 올해 완전히 흉년이 들어서 다 수확을 못해도요. 내년에 농사지을 나달이랑 나달만 갖고 있으면 나다를 갖고 있으면 그 다음에 어떻게든 농사를 다시 시작할 수가 있어요 그쵸? 그러니까 렇그초건목피에서 내가 안죽고 내가 다음에 농사지을 것만 움켜지고 있으면 다시 시작이 가능하단 말이에요 새해가 시작되면 근데 목축문화에서는목축문화에서 가문이 들면 뭐가 없어집니까 풀이 없어지죠 풀이 없어지면 누가 죽어요 내가 갖고 있는 양떼가 다 죽어요 내가 갖고 있는 양떼가 다 죽는단 말이에요. 한달 동안만 먹을 게 사라져도 양떼가 다 죽어버려요. 그러면 새해가 시작돼서 가뭄이 끝나고 내가 새출발할수 있어요? 없어요. 그러니까요. 현대 운명 사회 그리고 농경 사회는 비교할 수 없는 두려움이 목축 사회에서 가뭄에 대해서 있다는 라 거예요. 이런 두려운 일이 벌어진 거죠. 누구에게? 아브라함에게? 어떤 아브라함에게? 본토치자 아베 집을 떠나서 헌신의 삶을 결단한 아브라함에게 무슨 일이 벌어진 거예요? 아, 내가 안정적으로 예전에 살아갔던 삶의 방식에서 살고 있었는데 어느 날 내가 하나님을 따라서 똑바로 변화된 삶을 사겠다고 하는 순간 삶이 좋아졌어요? 안 좋아졌어요? 안 좋아졌다는 거예요. 이런 장면을 만나면 사람들이 보통 무슨 생각을 합니까? 아, 내가 너무 이상적이었구나. 내가 너무 대책 없었구나. 아 이런 걸 한다고 되는 게 아니구나. 그전에는 그불르심의 콜링에 응답한 걸 용기라고 해석했는데 이 장면을 보면 많은 사람들이 불르심의 콜링에 응답한 걸 어리석음이라고 해석하기 시작하죠 내가 바보 같았다 근데 이게 되게 재밌는 거예요 왜 이런 일들이 벌어집니까 우리 안에 뭐가 있어요 같이 있는 일을 시작하면 뭔가 순적하게 풀려갈 것이라는 기대감이 있는 거죠 왜 그런 기대를 하지 그런 얘기를 하신 적이 없는데 세상에 그렇게 돌아가는 것도 아닌데 여러분 같이 있는 일에서 순적하게 돌아가면요 순적하고 싶은 사람들이 같이 있는 걸 흉내내는 가라지들이 끼게 돼있어요 그게 아니에요. 가치는 일을 시작해도 어렵게 되는 경우가 훨씬 더 많아요. 가치는 일을 시작하는데 순적하게 되는 경우가 많지 않다고요. 순적한 지점이 어느 날 당도하는 거지 가치는 일을 시작하자마자 순적하게 되는 경우는 많지 않아요. 근데 많은 사람들은 내가 하나님을 따라서 의미 있는 일을 시작하면 일이 잘 풀리겠지라고 생각해요. 그런 기대감을 가져요. 그럼 기대는 무엇이됩니까 기대는 기준이 되죠. 기대가 기준이 돼요. 어떤 기준? 내가 의미 있게 신사했더니잘 돼야 된다는 라 기준이 생기죠 근데 잘안 되면, 이내 기준에 틀린 거죠. 틀렸다는 게 뭐예요? 잘못들 라고 있는 거예요. 하나님이 잘못든, 상황이 잘못든, 내가 잘못됐건 내가 했던 선택이 잘못됐건 잘못됐다고 생각해야 되죠. 잘못됐으니까 어떻게 되죠? 고치려고 하죠. 그래서 어떻게 돼요? 아브라함이 여기를 떠나서 이집트로 넘어가는 거예요. 아, 내가 너무 이상적이었구나. 내가 너무 현실감각이 없었구나. 아, 이대로 할 때가 되게 위험하겠다. 떠나자. 라고 해서 이집트로 돌아갑니다. 이집트는 문명사회의 의미를 갖고 있고요. 예전에 아브라함이 살았던 지역과 비슷한, 바벨론 문명 비슷한 문명사회의 의미를 갖고 있어요. 그래서 예전의 삶의 방식으로 돌아가는 것들을 의미합니다. 예전의 삶의 방식으로 돌아가요? 그러니까 뭐가 걱정입니까? 이건 스토리적으로 이제 여러분들 잘기억하시아요 이게 되게 이해가 안 되는데, 아브라함이 자기 부인이 너무 이뻐서 사람들이 날 죽이고 부인을 데려갈 거고 걱정을 하잖아요. 그래서 우리가 부부가 아니다라고 거짓말 한단 말이야. 근데 여러분 되게 이상한 발상이 있지 않아요? 남편이 있어도 죽여서라도 데려갈 정도의 미모의 사람이 싱글이라고 하면 더 달려들지 않겠어요? 다 결혼하고 그 여자를 자기한테 달라고? 괜찮아요 그럼 아브라함은 처음부터 무슨 생각을 한 걸까? 하여튼 되게 바보 같은 생각을 했는데 아브라함이 어떻게 했어요? 그렇게 바보 같은 생각하면서 부인을 뺏겨버리죠. 그렇죠? 뭐예요? 내가 내가 의미 있는 삶을 살려고 하다가 아 현실적으로는 그게 안 되는구나. 그 그러니까 의미는 됐고 내가 살아남는 방향으로 가야겠다 라고 결단하는 순간부터 이 사람은 굉장히 초라해지기 시작합니다. 그렇죠? 굉장히 초라해지기 시작해요. 그러면서 뭘 잃어버려요? 사라가뭘 상징해요? 약속의 씨앗, 약속의 근원을 상징하죠. 그래서 내가 갖고 있었던 언약의 정체성 내가 갖고 있었던 사명의 정체성 그것들을 잃어버리도록 만든다는 거죠. 그렇죠? 예요그 아브라함은 근데 그것을 빼앗길 상황이 돼도 뭔가 저항조차 하지 않고 빼앗기게 됩니다. 세상은요, 내가 의미있게 살려다가, 아, 의미있게 살다가 먹고 살기가 힘드니까 적당히 타협해라고 할 때, 여러분한테 뭘 요구하냐면요, 여러분들의 정체성을 요구해요. 그러면은, 정체성을 토해놓라고 그런단 말이에요. 네 정체성을 토해놔. 내가 세상에서도 의미있게, 가치있게, 뭐, 이렇게 살아가려면 내가 위험해질 거고, 내가 어려울 것같든가전 그런 사람이 아니라고 포장하고 만 이런데, 그러면은, 너무 설교적인까 정체성을 토해놓라고 해요. 그래서 아브라함이 완전 세속에 치는 삶을 살 뻔합니다. 근데 이때 어떻게 어떻게 하나님께서 개입하셔서 구해주시죠. 이게 아브라함의 두 번째 장면입니다. 사람들은 약간 아니, 아브라함이 니아 잘못했는데 왜 바로를 치셨어요? 라고 오해하는데 바로가 크게 얻어맞은 건 없어요. 그렇죠? 바로가 크게 얻어맞은 적 없고요. 하나님께서 바로에게 정보를 공개하신 거죠. 사실 이 사람이 부인이 있다. 네가 그것들을 잘 모르고 이렇게 한 거다. 라고 정보를 공개하신 거고 바로가 그래서 그것들을 철회한 거고 하나님께서 개입하셔서 이 바로를 보호하시는 아이 아브라함을 보호하시는 장면으로 나타납니다. 이것을 통해서 하, 아브라함은 뭘 느낍니까? 하나님께서 살아계시고 나와 함께하시며 나를 정주하지 않으시고 나를 돌보신다라는 것들을 생각 깨닫게 하시, 깨닫게 되죠. 그래서 이 장면은 어, 이 뭐죠? 무능의 도전이라고 표현을 해요. 내가 하나님의 뜻을 따라 살아가고 싶은데 내가 능력이 없어서 아무것도 할수 없는 존재구나. 그러니까 내가 그냥 세상을 시키는 대로 살아가야겠다 라고 해서 내 무능함을 느끼는 것들을 통해서 내 정체성을 잃어버리는 무능의 도전의 장면입니다. 하지만 하나님께서 개입하셔서 그 무능 앞에서 무너지고자 하는 이 사람을 다시 한번 지키시는 장면으로 두 번째 장면이 이어입니다세 번째 장면은 지루하지 않죠. 일곱 개까지 가야 되는데 짧아요. 좀 빨리 가볼게요. 세 번째 장면은 롯을 구원하는 장면입니다. 둘이 되게 재산이 많아졌어요. 같이 살기 어려졌어요. 그래서 어디로 갈래 했더니 롯은 소돔과 고모라를 선택하죠. 소돔과 고모라를 선택한 롯은 누구와 닮아있습니까? 예전에이집트로 갔던 아브라함과 닮아있죠. 그렇죠? 롯은 그문명이 화려한 문명의 그 안정감을 보고 그냥 선택을 한 거예요. 롯도 근데 뭘 알았어요? 롯도 아브라함과 함께 본토친척 아베집을 떠나서 그 여정을 함께 했기 때문에 언의 개념을 알고 있었어요. 하나님이 알고 있었단 말이에요. 근데도 예전의 아브라함 모습처럼 문명사를 선택하죠. 하지만 아브라함은 어디에 남습니까? 이 헤브론 땅, 이 약속의 땅에 남죠. 그러니까 하나님께서 아브라함에게 동서사방을 보라고 하시면서 이 모든 땅을 너에게 줄 것이다. 라고 다시 한번 그의 약속을 갱신하십니다. 그 다음에 무슨 일이 벌어지죠? 그 다음에 전쟁이 일어나서요. 롯이 포로로 끌려가는 상황이 나타납니다. 소동고모라가 패전한 것 때문에 롯이 포로로 끌려가요. 그러니까 아브라함이 집에서 들려온 자 이런 스토리 다 알죠? 318명을 데리고 가서 로스를 구해오는 장면이 나타납니다. 이 장면을 통해서 뭘 보여주는 거예요? 아, 그 전에 아브라함은 어땠어요? 전에 아브라함은 롯, 롯 같았죠? 세상 속에 타협해서 들어갔기 때문에 세상의 바람에 흔들리는 대로 어찌할 바를 몰라 되게 끌려다니는 나약한 이미지였단 말이에요. 근데 그 세상에 휩쓸려가지 않고 하나님의 땅, 하나님께 불신은 땅, 하나님의 방법을 유지하고 서 있는 그 사람, 그아브라함에는 어떤 일이 벌어져요? 그 아브라함이 어떻게 하는 거예요? 오히려 세상에 끌려가는 세상에 끌려갔다가 나, 나약하게 세상에 끌려가는 것 같은 사람을 구원하는 구원자의 위치, 에아브라함에 서게 되는 것을 보여줍니다. 이것이 아브라함의 세 번째 장면입니다. 첫번째 장면이 불의심의 소명에 응답하는 장면이라면 두번째 장면이 응답하고도 어, 자기의 무능에 도전 자기의 연약함 때문에 두려워해서 세상에 휩쓸려가는 장면이고 세번째 장면은 하나님의 땅에 온전히 그가 서있자 그가 세상에 휩쓸려가지 않는 것뿐만 아니라 세상을 구원하는 사람이 되는 것까지 보여주는 장면이 세번째 장면입니다. 세번째 장면에서 아브라함 스토리 자체에서는 그렇게 중요하지 않지만 성경 전체에서는 되게 중요한 잠깐 딴얘기 성경 전체는 되게 중요한 장면이, 사람이 나오는데, 멜기세덱입니다멜기세덱이 누구입니까? 살레마, 멜기세덱인데 하나님의 큰 제사장으로 표현돼요. 여러분도 재밌는 표현이에요. 여러분, 조직 종교, 유대교, 기독교, 뭐, 천주교 다 포함해서, 우리가 지금 믿는 이 조직 종교의 시조가 누구예요? 처음에 아브라함이잖아요. 아브라함에서 모세 나오고 모세에서 레위 나오고 레위에서 구약적 조직종교가 시작되고 구약적 조직종교의 엔딩에서 새로운 신약종교인 기독교가 그냥 발생하는 거잖아요. 그쵸? 이게 이제 조직종교로서의 기독교흐름의맨 출발에 아브라함이 있단 말이에요. 근데 그 아브라함 때 누가 있다는 거예요? 살렘왕 멜기세대. 어떤 사람? 하나님의 제사장이 있다고 라 얘기해요. 무슨 뜻이에요? 제사장은 누구예요? 자기 혼자 믿는 사람이에요? 아니요. 다른 사람을 믿게 하는 사람이에요. 종교의 집례라는 사람이란 말이에요. 이사람또 왕이라고 해요. 근데 하나님의 제사장인데 왕이요 그러면은 이멜기색이뭘 상징하는 거예요? 거기에 하나님의 신앙 있는 공동체가 있었다는 걸 상징하는 거예요. 그렇 아니 공동이 있었다는 것을 의미하는 거예요. 그래서 이 장면이 왜 중요하냐면요, 하나님은 조직 종교 속에 가, 조직 종교 속에 있지 않으시다는 걸 얘기해요. 하나님의 은혜와 구원이라는큰게 있고 그것을 보여주는 조직 종교가 작게 들어가 있는 거예요. 그렇죠? 조직 종교가 하나님의 구원을 독점하는 게 아니고. 그럼 포인트를 잘 이해하세요. 왜이 얘기를 하냐면 나중에 예수 그리스도를 얘기할 때히브리서에서 뭐라고 얘기합니까? 예수님은 멜기 세덱의 반차에서 오신 대제사장이라고 얘기해요. 무슨 뜻이에요? 많은 유대계 기독교인들이 예수님이 유대교의 메시아로 오신 것이기 때문에 유대교를 확대시켜야 되고 유대교로 개종시켜야 되는 것이지 새로운 종교를 여는 것이 아니다라고 계속 생각했어요. 근데 그때 그 유대인들한테 얘기한통이 뭐예요? 여드들왜 자꾸 조직종교로 제안해 유대교의 메시아로 오신 것도 맞아. 구약의 메시아로 오신 것도 맞는데 그거보다 더큰 그림의 메시아로 오신 거야. 인류의 메시아로 오신 거야. 멜기세덱의 반체로 오신 거야. 라고 얘기하는 거예요. 그러니까 이 조직종교의 틀 속에 매어있었던, 이거 별로 안 중요한 얘기인데 길게 하네. 조직종교의 틀 속에 매어있던 사람의 유대교적 관점에 매어있던 사람들에게 기독교랑 새로운 종교가 열수 있도록 한게이멜기세덱의 개념에서부터 출발하는 거예요. 그러니까 우리가 또 개신교가 아니면 장로교가 아니면 구원이 없다. 캐톨릭은 다 지옥 간다. 이런 식의 개념에 조직 종교의 개념에 묶여 버린다면 조직 종교가 안 들어갔던 지역 신라 시대 사람들은 다 지옥 간다. 우리가 이런 조직 종교의 개념에 매어 버린다면요 우리는 또한번이멜기세계 반찰 이해하지 못하는 유대교적 한계에 묶여져 있는 그런 의미. 여러분 그렇게 조직 종교적으로 해석하려면요 개신교가 나 아니 개신교가 나왔어도 안 되고요. 그리고 기독교가 나왔어도 안 돼요. 그렇잖아요. 구약에서 가르쳐줬던 그 유대교의 메시아가 오셨으니까 유대 종교적 메시아로 계속 그게 사람들 유대교로 개종시키면 되는, 거자, 되는 거잖아요. 아무튼 뭐 안중이 아니데 내가 좋아하는 얘기를 이게했어요 돌아와서 예, 세 번째 장면은 아브라함의 구원자대 전쟁의 승리자 구원자됨을 얘기하고요. 네 번째 장면 아께서 멜기세계를 잘 기억해 주시고요. 네 번째 장면은요. 이제 하나님과 대화의 장면이 나옵니다. 이 근데 이 대화의 장면이 훨씬 더 중요해요. 사건은 없지만 하나님께서 아브라함에 나타나세요. 네 번째 장면 하나님께 나타나, 아브라함이 나타나세요 그래서 축복의 말씀을 하십니다 그러니까 아브라함이 뭐라고 해요 내가 아무런 큰 복을 받아와야 뭐합니까 내가 이 재산을 다 갖고 누리고 있어봐야 결국은 나는 죽고 우리 집에 종 아이가 이것을 다 물려받을 텐데요 라고 얘기하죠 그러니까 아브라함의 이 고백이 되게 좋은 고백이에요 좋은 고백이란 뜻이 뭐예요 지금 풍요롭게 잘 살고 있어요. 이제는 완전히 정착했어요. 근데 뭐가 없어요? 아이가 없어요. 아이가 없다는 게 민족이 없다는 얘기예요. 민족이 없다는 게내 소명의 성취가 없다는 거예요. 내가 풍요롭게 잘 살고 있긴 하지만 하나님께서 도와주셔서 내가 원래 받았던 걸잘 먹고 잘 살려고 하는 게 아니라 나를 통해서 세상에 축복받는 것을 내가 원했는데 그게 하나도 안 이루어지고 있는데 내가 무슨 그런 큰 만족이 있겠습니까? 내가 뭐그렇게 대단한 사람이에요. 라고 얘기하는 거죠. 아브라함이 그때도 얼마나 좋습니까? 아브라함이가 그러니까 하나님께서 아브라함한테 이때 두려워하지 말라고 하시거든요. 이게 아브라함의 두려움이었어요. 어떤? 잘못고잘 잘 살지 못할까봐 두려워했어요? 아니죠. 무의미하게 자기의 사명을 성취하지 못하고 아이도 없이 살아가고 죽을까봐 두려워했던 거예요. 그렇죠. 하나님께서 아브라함한테 얘기하시죠. 뭐라고요? 아니다. 내가 너한 아들을 줄 거라고 얘기하세요. 그러니까 아브라함이 어떻게 합니까? 이걸 믿어요. 이게 대단한 거예요. 왜? 지금 하나님께서 맨 처음 나타내서 아브라함한테 처음 얘기하신 거예요? 아니죠. 맨 처음 본토 친정 아베 집을 내가 내 지시한 땅으로 가라 그 얘기 하셨때 이미 무슨 얘기를 하셨어요 민족으로 이루겠다고 하셨잖아요 아들을 준다고 하셨단 말이에요 근데 그 사이에 아들이 있었어요 없었어요 없었죠 돈은 생겼을지 모르겠고 전쟁이 생했을지 모르겠고 내가 어려울 때 도움받았을지 모르겠지만 아들은 없었단 말이에요 근데 지금 하나님께서 또 나타내서 나또 말로만 하신다 말로만 사라가 내일 임신할 거다 이게 아니라 말로만 내가 너희 아들을 주겠다라고 하셨어요 근데 아브라함이 이것을 어떻게 했어요 믿었어요. 여러분 이거 되게 중요해요. 믿었어요. 그랬더니 하나님께서 그것을 뭐로 여기셨다고 해요? 의로 여기셨다고 얘기합니다. 이게 아브라함의 두 번째 고백적인 장면이에요. 첫 번째가 부의심의 고백이었다면 두 번째가 믿음의 고백인 거죠. 믿음의 고백이 뭡니까? 내가 지금 보고 경험하기에는 내가내 환경에서 내가 보고 경험하기에는 A가 맞아요. 아들이 없단 말이에요. 하나님께서 아무것도 안 하세요. 근데이 환경과 경험을 통해서 내가 기준으로 삼아요? 아니죠. 뭘 기준으로 삼아요? 하나님의 약속, 하나님의 소망, 하나님의 계획의 계획을 뭘로 삼아요? 이게 진짜 팩트다라고 내 기준을 삼죠 그렇죠. 의가 뭐예요? 의가 그 사람의 의랑 그 사람이 의롭다라고 얘기하는 게 뭐예요? 그 사람이 바른 기준을 쓰고 있다라는 게그 사람 의롭다고 얘기하는. 거예요. 그러니까 아브라함이 의롭다라고 얘기하는 것은 뭐예요? 네가 지금 바른 기준을 쓰고 있다고 얘기하는 걸 하나님께서 네가 지금 바른 기준을 쓰고 있구나라고 얘기하시는 거예요. 아브라함 의인이라고 하시나 믿음의 일을 얘기하시는 말이에요. 그럼 두 번째. 이게 되게 기독교적으로 중요한 개념이죠. 하나님께서 아브라함을 의롭다고 하세요. 왜요? 그가 보여지는 환경과 상황을 자기의 기준으로 삼지 않고 보여지기에는 하나님이 틀리고 하고 하나님이 일을 안 하시는 것처럼 보여지는 속에서도 하나님께서 그렇게 하신다고 하셨고 하나님께서 그것을 이루시겠다고 하시고 하나님의 계획이 그렇다고 하니까 그것이 내삶에내내 자신에게 기준이 되는 거죠. 그게 아브라함의 의인 거죠. 그렇죠? 그래서 두 번째 고백의 진보는 믿음의 의입니다. 성경적으로 그런 바른 기준을 쓴다고 한다는 건 뭐예요? 하나님께서 그러니까 성경에서 아, 저 사람이 바른 기준을 쓴다는 얘기는 뭐예요? 저 사람이 보여지고 느껴지고 생각된 대로 판단하지 않는다는 거예요. 어떤 걸 기준으로 판단하는 거예요? 하나님이 뭐가 맞다고 하시는지 하나님께서 뭘 이룬다고 하시는지 하나님께서 뭘 추구하신다고, 추구하신다고 하시는지 그 하나님께서 말씀하신 것이 사람한테 뭐가 된다는 거예요? 하나님께서 보여주시는 걸이 사람에게 기준이 된다는 뜻이에요. 그쵸? 그런 그사람을 뭐라고 부르는 거예요? 의인이라고 부른다는 거예요. 그렇죠? 그리고 아브라함이 지금 뭐가 되는 거예요? 의인이 되죠. 믿음의 일을 고백하죠. 그전에 어땠어요? 사아 애굽 이집트 사건도 어땠어요? 보여진 대로 판단했었죠. 그러니까 이게 믿음의 진보라는 거예요. 부르심의 고백에 응답을 하고도 부르심의 고백을 응답을 하고도 하나님 내가 하나님 뜻대로 살겠습니다. 하나님 사명대로 살겠습니다. 내가 세상을 바꾼 사람이 살겠습니다. 와 청년 때 이랬다가 나좀 먹고 직장생활 좀 해보고 결혼 좀 해봤더니 아 세상 돌아가는 게 만만치가 않네. 하나님 뜻대로 안 되네. 라고 해서 그냥 거기 평생에서 살면 이집트 같은 삶이 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 무능의 도전에서 물들어 버리는 거예요. 그런 사람에게 뭐가 필요해요? 거기서 하나님께서 건져시고 도와주시는 은혜 체험을 통해서 그가 뭘 갖게 되는 거예요? 믿음의 일을 갖게 되죠. 지금 당장 내가 보여지기에는 이렇다 할지라도 하나님께서 저렇다고 하시니까 저렇게 하신다고 하시니까 그것을 이루실 것을 내가 믿고 그것으로 말면 내 삶의 기준을 삼아서 내가 선택하고 결정하고 행동해 나가는 거예요. 이것이 아브라함이두번째했던 믿음에 의해 고백이 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 그 다음에 하나님께서 뭐 하시냐면 짐승들 두 마리 딱 자, 짐승을 들두 마리 짐승 반으로 갈라놓고 그 사이 불, 불가운데를 지나가시면서 네가 민족이 되고 그 민족이 어떻게 될 건지 예언해 주는 장면이 나와요. 그러니까 는 아브라함에게는 뭐가 제일 중요한가 이게 진짜 믿을 수 있는 약속인가만 중요한 거예요. 하나님께 서 그리고 그걸 말씀해 주시고 그리고 이게 진짜 믿을만한 약속이라고 딱 받으니까 그걸 믿는다는 거예요. 이게 두 번째입니다. 조한 장면했던 이말또 하고만 그랬네요. 괜찮아요. 여러분 들어도 마음에 깊게 새기세요. 그다음에 다섯 번째 장면. 다섯 번째 장면은 하갈 사건이에요. 하갈 아브라함과 사라가 시간이 오래 지나니까 아이를 얻는데 사라를 통해서 얻지 말고 여종을 하나 데려다가 그 아이랑 잠을 자서 그 아이를 통해서 아이를 얻어서 입양. 그 아이를 그냥 우리 아이라고 하자. 라는 이런 플랜을 세우죠. 이런 계획을 세우고 그런데 하갈이 진짜 임신을 하죠, 그렇죠? 하지만 그 임신을 통해서 어떻게 됩니까? 하갈이 오히려 사라를 흔들죠, 그렇죠? 사라를 열받게 하죠, 그렇죠? 그러니까 처음에 이집트에 끌려가서 사라가 흔들리는 것처럼 여기서는 자기들이 세웠던 계획들 때문에 사라가 또 흔들리는 거예요, 그렇죠? 그래서 오히려 그 여자를 내치려고 하고 이걸만 비극적인 거예요. 자기들 생각에 정말 이때 아브람 정말 얼마나 악한. 악한 권력자가 되는 겁니까? 자기들 계획에 아이를 낳겠다고 그종 그 아이를 데리고 자고 임신 시켜 놓은 다음에 좀 자기가 생각해 무례하게 본다고 해서 그냥 내쫓아버리고 막 이러고 있단 말이에요. 그렇죠. 악한 사람이 되게 돼버려요. 그렇죠. 다나에게도 거기 하갈에게 개입하시고 아브라함에 개입하시고 그 문제를 수습하시는 장면이 나오죠. 그렇이 장면이 되게 다른 것 같지만 아까 이집트 장면은 굉장히 비슷한 장면입니다. 이집트 장면이 뭐였어요? 무능의 도전이었죠. 자기의 무능에 매몰돼가지고 아난 아무것도 할수 없어 뭐 내가 뭘 하겠어 현실에 편승해서 가야지 이집트는 이 무능의 도전이었어요 근데 오늘 이 하갈 장면은 무, 무슨 도전이에요? 유능의 도전이에요 내가 할수 있어 내가 족장인데 그냥 여자애 하나 데려다가 자면 아기야 어, 태어나는 거 아니야? 하나님이 생명을 안 주셔도 이렇게 하고 그냥 하나님께서 하셨다고 하면 되지 라고 하는 거예요 유능한 거예요 자기 힘을 과신하고 자기 자기 힘을 과신하고 확신해서 하나님이 해주시는 게 아니라 내가 대신 해버리는 거예요, 내 힘으로. 그래서 뭘 만들어요? 방법의 문제를 만드는 거예요. 방향은 맞는데 방법이 틀린 거죠. 근데 그렇게 틀린 방법을 하면서도 그래서 하나님이 하셨다 이런 식으로 하는 거예요. 하나님께서 사람을 안 변화시키셨어요. 근데 어떤 교육법 같은 걸막 이렇게 내 능력으로 만들어서 애를 세뇌시켜야지 교육시켜서 기독교육을 시켜서 애를 변화시키려고 하는 거예요. 사람들은 뭐 하나님께서는 여기에 임제해서 성령으로 각 사람을 도전하지 않으세요. 근데 정말 음악이 좋고 아 이런 얘기 쓸데없는 얘기들 정말 뭐 음악이 좋고 정말 감동적인 메시지 뭐 이런 걸 해가지고 사람들이 감동을 받게 만들어버리는 거겠죠. 그 방법이 맞아요 틀려요. 맞을 수 있고 틀수 있고 블라블라 하여튼 그건 뭐 그렇게 중요한 건 아니니까 하여튼 예를 들어서 얘기하는 거겠죠. 내가 살아가는데 목적은 하나님의 목적이야. 주인께서 부르신대로 살아. 근데 하나님께서 아직 안 해주셨어. 그럼 기다려야 될 때가 있어요. 내가 해야 될 만큼 할 때가 있단 말이에요. 근데 내가 잘라서그 이상 자기가 다 해버리는 거죠 그렇죠? 이게 우리를 흔드는 유능의 도전입니다 이 유능의 도전에서도 우리 하나님께서 어떻게 하세요? 개입하시죠 그게 잘못된 것이라는 걸 가르쳐주세요 그렇게 하면 안된다는 걸 가르쳐주시고 이집트의 바로한테 이렇게 하셨던 것처럼 하가르타 앉아서 이렇게 하시죠 그러니까 아브라함이 사고심 하나님께 수습하세요 이렇게. 하나님의 돌보심의 장면이 다섯 번째 도전과 돌보심이 다섯 번째 장면이 나타납니다 여섯 번째 장면은 뭐예요? 어, 좀 지루하고 헷갈리고 그래요. 나중에 정리해볼 거니까 그냥 하나하나 일단 좀 기억해 주세요. 여섯 번째 장면이 얼마 안 남았어. 얼마 안 남았어. 일곱 번째까지니까. 여섯 번째 장면이 뭐예요? 20년이 지났어요. 이제 20년 시간이 많이 지났어요. 그래서 하나님께또 나타나세요. 그래서 아들을 죽였다라고 하시니까 이제 아브라함이 웃습니다. 웃으면서 웃으면서 이스마엘이나 잘 살았으면 좋겠다라고 이렇게 얘기를 해요. 하나님께서 근데 그럼에도 불구하고 다시 한번 그에게 얘기하시죠. 그래서 아브라함이 다시 한번 믿음의 고백을 하죠. 그렇죠? 다시 아, 진짜 아들을 줄 거라니까 그 아이를 이삭이라고 해라. 이름까지 딱 얘기하시니까 아브라함이 이번엔 진짜 주신 애보다 아멘 이렇게 받아들입니다. 아멘 이번 맞지만 하여튼 받아들여요. 그러니까 하나님께서 그에게 새로운 고백을 가르치십니다. 어떤 고백이에요? 할례대행하라고 하세요. 할례고백 형식으로는 좀 남사스럽게 보여질지 모르겠지만 거기 담겨있는 의미가 중요한 거예요. 할례고백이 무슨 의미를 담는 거예요? 이제부터 내가 낳는 아이는 내 아이가 아니라 하나님이 주신 아입니다이 그러니까 아이의 아버지는 누구입니다? 하나님입니다. 고백하는 거죠근데 이게 공동체적으로 모두 할례를 받아요. 그럼 무슨 뜻이에요? 나도 할례를 받아요. 무슨 뜻이에요? 나도 그럼 누구예요? 하나님이 주신 생명입니다. 라는 고백을 담는 거예요. 그래서 요할례는요 창조자에 대한 고백을 담아요. 창조자에 대한 고백. 하나님께서 우리를 만드셨습니다. 우리가 하나님의 자녀입니다. 하나님께서 주신 생명입니다. 이 아이들도 내 아이들이 아니라 하나님의 아이들입니다. 하는 고백을 담는. 할례 고백은 뭐라는 거예요? 창조자의 고백을 담는다는 의미가 뭐예요? 내가 그냥 단지 그렇습니다라고 말만 하는 게 아니라 내가 하나님의 창조 세계 속에 일원으로 살아갑니다라는 고백이 그래서 내가 하나님의 창조 질서 속에서 하나님의 기준을 지키고 그 기준에 하나님께서 부르신 역할을 감당하며 살겠습니다라고 얘기하는 피조물의 고백을 드리는 것이 할례 고백이에요, 그렇죠? 그러니까 믿음의 고백이 진보하는 거예요. 맨첫 번째는 단지 부르심의 고백. 하나님 내가 주제대로 살겠습니다. 예전 것들을 끊어내겠습니다. 하나님 내가 주의를 쓰임받는 사람 되길 바랍니다. 이 고백이었다면. 그 다음에는 내가 지금 당장 눈앞에 보이지 않아도 내가 지금 당장 내 환경이 그렇지 않더라도 여전히 부르심의 고백을 유지하겠습니다. 라고 얘기하는 것이 믿음의 고백이었고. 세 번째는 이제는 아 어떻게 하는 것이 하나님의 뜻에 맞게 하는 것인지 지금 내가 그냥 내 마음대로 사는 것이 아니라 내 생각대로 사는 것이 아니라 이 세상의 질서로 사는 것이 아니라 하나님의 창조 질서 속에 사는 거, 살겠습니다. 하나님의 창조의 기준 속에 살겠습니다. 라는 게세번째할례 고백이 되는 거죠. 그쵸? 믿음의 진보예요. 그리고 혹시 아브라함 혼자 봤습니까? 아죠다 공동체적으로 봤죠. 거기는 모든 사람들이 할례 고백을 합니다. 그러니까 여기 뭐가 발생하는 거예요? 교회가 발생하는 거죠. 그쵸? 여기에 이제 다 하나님을 자기의 삶의 기준으로 진정으로 고백하는 사람들의 모임으로 아브라함의 가정을 재선포하시는 부분이 나타납니다. 일곱 번째 장면이, 아, 여덟 장면이구나. 일곱 번째 장면이 소동과고모라의 장면이에요. 소동과고모라가 너무 죄악이 반영하여서 하나님께서 그들을 심판하려고 하시죠. 소동과고모라는 누구를 닮아있습니까? 아, 노아의 방주 시대 홍수 시대의 사람들을 닮아있고 그리고 바벨을 닮아있죠. 그들은 여전히 뭐예요? 내가 내가 다 맞고 어떻게 하면 내가 즐거울까? 이것만 생각하죠. 그래서 어떤 남자가 지나가는데 신기하다 그러니까 우리가 집단적으로 강간하잖아 이렇게 달려드는 뭐만 중요한 사람이에요? 상대방의 인권, 취향 이런 게다 중요해요? 아니죠 내 쾌락만 중요해요 그리고 그것을 성취하느라 힘의 동기만을 사용하는 거죠 여기서 단지 동성인수가 아니에요 여기서 제일 핵심은 거예요 이 쾌락지향성과 힘의 기준 핵심이 있어요 그렇죠. 내 즐거움을 위해서 내가 내 힘으로 그것을 이루어내는 거야 다들 그러고 있는 게 소동과 고무라예요 그렇죠 그러니 하나님께서 그걸 어떻게 하십니까? 하나님께서 그들을 심판하신다고 하시죠? 그때, 아브라함, 근데 여기서는 소동보금의 심판의 핵심이 아니라 아브라함을 보셔야 돼요. 이스토리의 핵심은. 아브라함이 뭐합니까? 제일 길게 다루어지는 장면. 아브라함이 하나님께 기도하죠. 하나님 거기 의인이 몇명 있어도 심판하시겠습니까? 몇명 있어도 심판하시겠습니까? 그래서, 의인이 열명 있어도 심판하시겠습니까? 하나님께서 구원하셔야 겠지 않습니까? 라고 하니까, 하나님께서 의인이 열 명만 있도록 내가 그 성을 심판하지 않을 것이다. 라고 얘기하시고, 하지만, 열 명도 없었죠. 그래서 그 성이 심판 당하지만, 하나님께서 어떻게 하십니까? 아브라함을 보셔서, 의인도 아니었던, 하지만 하나님에 대한 순전한 마음이 조금은 있었던, 롯을 구원하신면이 나오죠. 그래서 지금 여기서 뭘, 뭘, 보여줘요? 또, 아까, 맨 처음에 318명 전쟁에서처럼, 롯을 구원하는 아브라함의 모습을 보여주요 무슨 뜻이에요? 이중보함으로써 세상에, 휘, 세상의 멸망에 같이 휩쓸려가는 사람들을 구원하는 구원자 아브라함의 모습을 보여준 것이, 아브라함 스토리의 일곱 번째 장면입니다. 마지막 여덟 번째 장면은, 이삭을 드리는, 이삭에 대한 장면이죠. 이삭이 태어났어요. 이제 얼마 이삭이 제는 나이가 좀 먹은 다음에 하나님께서 이삭을 제물로 바치라고 하시죠? 이거 패닉이에요. 첫 번째, 첫 아, 번째 하나는 뭐예요? 하나님께서는 분명히 이삭을 통해서 나를 민족으로 세우신다고 하셨단 말이에요. 하나님께서 는 인신 제사를 받으시는 분이 아니세요. 그런 그런 하나님이 아니란 말이에요. 그렇죠 하나님께서 지금 나한테 이삭을 바치라고 하세요. 이두 가지가 충돌하잖아요, 그렇죠이두 가지가 충돌한단 말이에요. 그래서 하나님께서 뭔가 일관성이 없고 변질됐고 잘못된 것처럼 보이는 순간이 다가오죠. 아브라함에게. 어 이게 뭐야? 라는 순간이 다가온단 말이에요. 하나님의 두 가지 메시지가 충돌하네. 이런 순간이 다가온단 말이에요. 근데 하나님께서 아브라함이 어떻게 합니까? 이삭을 데리고 모리아산으로 가져오죠 여러분 이 메시지를 받고 자기 아들을 번제로 드리고 근데이 충돌하는 게 자기의 이해관계에 가장 친각하게 해롭죠. 이삭이 이삭이 지금 아브라함에게 인생의 전부인데 그렇지않아요 얼마나 이뻤겠어요 이 아이를 포기하라고 하니까 얼마나 어려운 일이에요. 하나님이 모순돼 보여요. 그 모순된 하나님의 말씀을 지키려고 하면 내가 악한 사람이 돼야 되고 또 내가 굉장히 가장 소중한 것들을 포기해야 돼요. 그런데도 아브라함이 이 아이를 데리고 갑니다. 그렇죠? 3일 동안 그 굉장히 많은 번뇌와 고민이 있었을 거지만 가요. 그리고 그를 제사로 드리려고까지 하죠. 하나님께서 그를 말리시죠. 그렇죠? 그러면서 뭐라고 말씀하세요? 네가 이제야 나를 경외하는 줄 알았다 라고 말씀하십니다 그렇죠? 경외에 대해서 얘기해요 이제야 나를 경외하는 줄 알았다 여러분 히브리서 성경에 보면 뭐라고 표현되어 있냐면요 아브라함은요 하나님께서 죽였다고 다시 살리실 걸 믿었다고 표현되어 있어요 그런 뜻이에요 거기 모순이 없다고 라 확신했어요 하나님께서는 지금 죽이라고 하셔 하지만 이 아이는 언약의 아이야 그래? 죽는데 언약의 아이야? 언약의 아이면 살아야 될거 아니야 근데 죽이긴 죽이신다고 하잖아 죽였다가 다시 살리시겠네. 이런 식으로 생각해 버렸다는 거야, 아브라함은. 그걸 모순으로 받아들이지 않아요. 하나님의 선량한 의지가 분명하기 때문에 어떤 장면들이 지나간다 할지라도 분명히 그의 선량한 심이 이루어질 거라고 아브라함은 믿는다라는 거죠. 오케이? 이걸 경외라고 불러요. 경외는 네 가지를 담습니다. 여러분 잘 기억하세요. 경외를 배우는, 경외는 네 가지를 담아요. 첫 번째는요, 경외는 내가 하나님을 전부 이해할 수 없다는 걸 담아요. 하나님을 이해하고 판단하려고 하는 사람은 요 경혜를 배울 수가 없습니다. 여러분 이해하고 판단하려고 는 사람은 요 자기가 하나님 앞에서 갑이 되는 거예요. 하나님 나한테 설명해봐요. 내가 납득되면 할게요. 내가 이해되면 할게요. 나도 그렇게 생각되면 할게요. 그럼 누구 생각대로 하는 거예요? 내 생각대로 하는 거잖아요. 그렇죠? 하나님 나한테 설명을 해보라는 거예요. 그럼 이해가 안 되니까 못하겠다는 거지. 그렇죠? 이건 경혜가 아니에요. 경혜는 위로 보는 거예요. 하나님을. 하나님은 내 위십니다. 하나님을 내가 다 이해할 수 없습니다. 가 경혜의 첫 번째예요. 두 번째, 근데 경외의두 번째는 뭐예요? 하나는 몰라가 아니라 근데 하나님은 진리시다. 하나님이 맞다라고 보는 거예요. 하나님이 맞아. 내가 다 이해할 수 없지만 하나님께 분명히 맞아. 경외의세 번째가 뭐예요? 그 맞은 것은 뭐예요? 아름다워. 그렇죠? 아름다워요. 그럼경외는요경외심이라고 하는 거는 그래, 네가 믿고 내가 알아요. 당신이 맞고 내가 틀렸어. 이런 게 아니야. 감정적인 표현이 들어. 경외감이라고 하는 건요. 굉장히 감정적인 거예요. 그렇죠? 아, 경외 아름답다고 느끼는 거나 지금 좀 바보스러운가? 하여튼 아름답다고 느끼는 이 감정을 느껴야 되는데 아름답다고 느끼는 거예요. 그렇 하나님과 경외. 하나님이 내가 다 이해할 수 없지만 하나님 이 맞으시고 그건 아름다워. 그래서 경외의 네 번째는 뭐예요? 내가 그것을 누리고 싶어. 이 경외예요. 그렇이 경외심을 가질 때 내가 이해되지 않는 일을 할지라도 내게 피해가 되는 것처럼 보여지는 일을 할지라도 그것이 하나님께서 정말 맞다고 하시면 내가 두렵고 떨리는 마음이 있다 할지라도 그 걸음을 걷게 한다는 거예요. 경외심이 있을 때. 그래서 여러분 신앙은요. 불심에 응답하는 것에서부터 출발해서 경외까지 이르는 여정입니다. 그렇죠? 아브라함이 이 경외를 보여주는 것입니다. 결론해 봅시다. 아, 여러분 수고하셨어요. 아브라함이 8가지 장면을 이렇게, 이렇게 쭉 듣는다는 게좀 지루할 거예요. 하지만 심은 이제 잡아보죠. 지루한 얘기는 다 들으셨으니까 시심 결론. 아브라함에서 아브라함의 이야기에서 가장 우리가 운데 깊게 가르치는 거예요. 그래서요 이미 반복해서 얘기했지만 고백의 확대, 신앙의 확대예요. 신앙이란게 뭘로 출발해요? 불신에 응답하는 걸로 출발해요. 하나님, 내가 이제 내멋대로 사는 삶을 멈추고 하나님께 쓰임 받는 삶을 살겠습니다. 그 다음에. 이렇게만 시작하면 어떻게 된다고 했어요? 현실적으로는 그게 잘 되는 것 같지만 흔들린다고 랬죠 그래서 되게 많은 신앙인들이요. 부르심의 소명은 받아서 응답을한 다음에 현실 속에 물들어가서 이집트에서 해고있는 사람들이 많이 생기는 거예요. 그런 근데 내가 처음에 부르심의 신앙으로 시작해서그 다음에 어디로, 믿음의 고백. 믿음의 신앙으로 나가는 거죠. 그죠 믿음의 신앙. 지금 내가 당장 보여지는 것으로 내가 판단하고 내 삶의 기준을 삼는 것이 아니라 하나께서 님 약속하시는 것으로. 하나님께서 맞다고 하나님께서 약속하신 그 소망으로 내 인생의 기준과 판단의 근거를 삼는 것. 이게 믿음의 신앙이에요. 보여지는 것에 흔들리지 않는 거예요, 그렇죠? 대단한 거죠. 세 번째. 세 번째가 되게 중요해요. 지난 창세기 때도 얘기했죠? 창조의 신앙이에요. 창조의 신앙. 창세기 때 얘기했던 걸 기억하셔야 돼요. 창조의 신앙이 뭐예요? 진리의 공간, 생명의 시간, 자유로운 생명체를 얘기했어요. 그쵸? 한례의 언형을 드린다는 건 하나님께 나의 주인 생명이고 내가 피조물이라는걸 고백하는 거라고 그랬어요. 그쵸? 그러니까 그이 창조의 고백이 여기다 들어가는 거예요. 이제부터는 내가 뭘 기준으로 삼아 단지 내가 세상에 보여준 걸 기준으로 하는 하나님을 소화하는 기준으로 대가 멈춘 게 아니라 아주 구체적으로 진리의 기준으로, 사랑의 기준으로, 자유의 기준으로 살아가있습니다 왜요? 하나님께 우리를 그렇게 만드셨으니까 라는 고백이 되는 게 창조의 고백이에요. 그렇죠? 네 번째, 여러분 우리는 창조의 세계를 살아가지만 죄와 함께 혼탁 혼타- 제와 함께 섞여있는 세상을 살아가죠? 그래서 때때로 우리는요, 이해되지 않는 삶의 장면들을 만나요. 잘못된 것 같은 삶의 현장들을 만난단 말이에요. 욥처럼다윗처럼 아브라함처럼 그런 장면들을 만났다고 했어요. 그때도 여전히 뭘 잃어버리지 않는 것. 진정한 믿음이죠. 경외심을 잃어버리지 않는 것. 그게 진짜 믿음이에요, 사실은. 하나님께서 이게 진짜 믿음이 있다고 하는 건요, 맨 처음에 부르심으로 출발하지만, 사실은 여기까지. 부르심으로 출발해서 믿음의 의의를 얘기하지만 여기까지에요. 그이 그렇죠? 경외까지. 그래서 우리가 하나님 앞에서 어떻게 신앙을 성숙시켜갈 것인가를 보여주는 게 아브라함에서 나타납니다. 왜요? 아브라함을 믿음의 조상이라고 하죠. 조상이라는 게 뭐예요? 그 사람부터 시작됐다라는 그냥 시원을 얘기하는 건 아니죠. 아브라함이 믿음이 먼저 제대로 보여준다는 거예요. 그리고 우리도 그 믿음을 동일하게 추구한다고 한다, 얘기할 때 믿음의 조상이라고 하지 않겠습니까? 그렇죠? 여러분들아브라함이 믿음의 조상이라고 생각하십니까? 여러분들아브라함이 믿음의 후손이라고 생각하세요? 여러분 부르심에서 시작해서 경외까지 이르는 부르심에서 믿음으로 믿음에서 창조의 고백 할래의 고백, 창조의 고백으로 그래서 경호의 신앙까지 나아가는 이 신앙 성숙의 여정을 바라보시면서 내가 이 각각의 걸음을 걸어가야겠다 라고 생각하고 결단하셔야 돼요. 그게 아브라함의 이 스토리를 제대로 가장 심적인 부분들을 이해하시는 거예요. 오케이? 그래서 지금 내가 어디서 있는지 돌아보셔야 됩니다. 아브라함의 스토리 두 번째 이런 믿음의 신앙들을 가져가는 데 있어서 뭐가 있느냐라고 하면 스토리도 보여준 게 뭐예요? 유능의 도전이 있고요. 무능의 도전이 있을 거라고 이렇게 믿음의 시간을 가져가려고 하면 뭐가 와요? 어, 세상이 너무 무서워서 내가 너무 부족한 것 같아서 내마 아무것도 할수 없는 것 같아서 아, 내가 뭘할수 있겠어? 세상을 따라가는 수밖에 없지 라고 하는 무능의 도전이 와요. 유능의 도전은 뭐예요? 하나님께서 도와주지 않아도 내가 갖고 는 권력과 내가 갖고 는 재능과 내가 갖고 는 열정으로 내가 저것을 한번 내 생각대로 이루어보겠다라고 하는 유능의 도전이 와요. 그렇죠? 이두 가지 도전 다 나를 어떻게 만듭니까? 세속화 시킵니다. 그렇죠? 부인을 빼앗기고 아무 말도 못하는 아브라함을 만들든가 하가를 억압하고 자기 생각대로 함부로 대하다가 내쫓아버리는 아브라함으로 만들어버린다. 이두 가지 도전에서 우리가 싸워야 돼요. 하나님의 은혜 중에. 그렇죠? 여러분들이 믿음의 고백들을 해석 살려면 무능의 도전과 유능의 도전이 여러분들 덮칠 거예요. 그두 가지와 싸우고 싶죠. 보통 성격, 성격 따라 그렇죠. 어떤 사람 무능의 도전을 좀더 많이 받는 것 같고요. 어떤 사람 은 유능의 도전을 좀더 많이 받는 것 같아요. 근데요, 유능의 도전을 받는 사람들이요, 그걸 더잘 모를 때가 많아요. 그러니까 내가 잘났다고 생각하시는 분들은요, 내가 유능의 도전에 빠져서 주미를 회파하고 있지 않은지 돌아보셔야 됩니다, 그렇죠. 저랑 비슷한 성격 안 좋으신 분들 다시 한 번, 내가 동질감을 갖고 권면드립니다 이것들을 잘이루네이 고백을 잘 이루어내는 사람은 어떻게 돼요? 이 고백을 잘 이루어내는 사람은 어떻게 됩니까? 세상을 구원하죠. 어떻게? 중보자로, 소동과 보물화 사건처럼 중보자로 롯을 구원하는 것처럼 세상을 중보로 구원하죠. 또 전쟁으로, 힘으로, 싸움으로 세상을 구원하죠. 보자. 우리가 이러한 ABC 부르심에서부터 경외까지 믿음의 고백으로 성장해야 됩니다. 이 성장의 과정에는 우리 가운데 그 무능의 도전과 유능의 도전이 있습니다. 그 도전을 넘어서 우리가 그 고백을 유지하고 성숙해갈때 우리는 중보자로 그리고 전쟁하는 사람으로 세상을 구원해 나갈 것입니다. 이것이 아브라함이 보여주는 이미지. 아브라함이 보여주는 믿음의 핵심입니다. 그렇죠? 여러분 창세기 12장에서 왜 이것이 나옵니까? 창세기 1장부터 11장까지 하나님께서 세상이 어떻게 쫓겨나셨는지 나왔어요. 어떻게 하나님께서 세상에서 세상에 하나님과 멀어졌는지 나왔단 말이에요. 그럼 우리 하나님께서는 이 멀어진 세상에서 어떻게 우리, 어떻게 하나님의 나를 회복해 가십니까? 이 세상이 이렇게 무너져야 되는데 어떻게 그세상이 회복될 수 있어요? 이 믿음의 사람들을 통해서 이세상이 회복될 수 있다는 거예요. 그쵸? 경외라고 하는 게 다른 표현은요, 내 마음의 선악가고 회복되는 거예요. 그쵸? 내가 다시 한번 하나님의 삶의 기준으로 받아들이는 거예요. 그리고 그 에덴의, 에덴을 기쁘게 받아들이는 것처럼 그 하나님께, 하나님의 기준을 받아들이는 그 삶을 기쁘게 받아들이는 거예요. 그러니까 이 무너진, 선악가를 통해서 무너졌던 세상을 어떻게 회복하시냐 하면 믿음의 사람을 통해서 회복해 나가시는 모습으로 성경이 이야기가 이어지고 있습니다. 그러니까요. 이 아브라함 스토리가 왜 중요해요? 1, 1장부터 11장까지 문제 얘기를 했죠. 되게 큰 얘기를 했단 말이에요. 원래 세상은 이런 창조의 존재의 세상인데 거기에 이런 죄의 문제가 있어서 이런 구조적인 바벨적인 문제가세서 세계, 세계 자체를 다뤘잖아이에요 근데 왜 갑자기 한 사람 아브라함의 이야기를 다뤄요? 왜한 인물에 대한 이야기를 시작합니까? 세계가 막 이래라고 얘기했지만 그건 거의 대한 대안이 뭐예요. 거기에 대한 대안은 그래서 믿음의 사람이 다시 한번 세워지는 거예요. 이불신심에서부터 경외까지 믿음의 고백이 있는 사람이 이두 가지 도전을 넘어서 세워질 때그 사람이 중고와 싸움으로 세상을 바꿔나갈 수 있는 것이기 때문에 그래서 아브라함 소리를 통해서 이 이제부터 성경 전체가 무슨 얘기를 해나갈지가 본격적으로 딱 보여지는 거죠. 세상은 하나님을 쫓아냈지만 하나님은 이렇게 믿음의 사람을 통해서 생을 회복시켜 나가실 것이다. 라는 선언이 아브라함 이야기에 담겨져 있습니다. 그냥 결론이죠? 오래되겠다. 마무리. 여러분들은 믿음의 사람입니까? 믿음의 조상 아브라함의 후손이십니다. 그러니까 믿음의 사람이 되셔야 돼요. 불신, 믿음, 창조, 경외이 콜링으로 돌아가려고 하세요. 아, 이 믿음으로 돌아, 이 고백으로 돌아가려고 하세요. 그리고, 근데 무능의 도전과 유능의 도전에 닥쳐올 때 넘어가십시오. 그럼 여러분들을 통해서 여러분들 중보로 세상이 쥐어되고 여러분들 싸움 세상이 나아질 것입니다. 아브라함에 대해서 제가 여러분과 함께 깊이 북상되기를주금 예배하니까 그 이렇게 망짐이좀 그렇구나. 강의를 잘 들어서 감사하고요. 말씀을 읽으시면서 하나님의 은혜가 여러분들신심령에 함께 해주시길 바랍니다. 감사합니다.